0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Oslo-bobla har inntatt Sørlands-idyllen under arendals -veka. Men kan vi ta en politisk idé fra strandkanten her og putte den in i bolig i Oslo? Vi ska diskutera bupplikt som finns i en del feriekommuner på sörlandet. Kan det fungera i en storby också? Men allr först så ska vi snacka om denne dagen som morgongåva till regeringspartierna för väljarna och se NRK opinionsmålingar för Norrstad. Arbetarpartiet 19,4. Centerpartiet 5,9. Samla er det 14,5 prosentpoeng svakere enn val i Haust. Høyre har nå 30 prosent og ville fått om dette var valet. Politisk kommentator Lars Nerussan gir oss litt uh, historisk kontekst for hva disse tallene betyr.
1: Vi har aldrig mätt Arbeiderpartiet så lågt att betyr att de ligger lavere nu än det gjorde under mi krisen för exempel, var det också var det klart att hålla 20-talet selv på det värste på på vårmålingen. Det antalet väljare som nu har har försvunnit de to regeringspartierna är ju på höjden med alltså lite större än hela Centerpartiets uppslutning vid valet för exempel. så vitt större än än for forholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre er dette på ett historisk nivå i den forstanden at vi aldri har målt så stor avstand som følger av at Arbeiderpartiet er under 20 og Høyre er over 30 på disse tallene. Betyr det at velgjørene går fra
0: regjeringspartiet?
1: tilhøyre? I stadig større grad, og det er veldig interessant å se, fordi når nedturen begynte for de to regjeringspartiene, så slet særlig Arbeiderpartiet med at når det ikke ble en flertallsregjering, så ville velgerne, så det ut til, ha mer radikal politik fryktet kanskje at Arbeiderpartiet ville, eller Senterpartiet ville flytte Arbeiderpartiet mot, mot sentrum, og stemte i grad på SV og Rødt. Nå er det store problemet for Arbeiderpartiet at velgerne går til høy det er en større gruppe enn de som setter sig på gjæret, det pleier å være den største gruppen, og de som da går til de mindre partiene på venstre siden. Og det betyr at Arbeiderpartiet nå står en annen utfordring enn de gjorde for eksempel rundt årsskiftet. Og den store saken, strømpriskrisa, den har forsterket seg
0: nå i sommer. Kan vi forklare velgjørflukta fra regjeringen med denne krisen?
1: I grad kan man det, og det ser man det er spesielt å legge merke til at regjeringens partiene også det dårlig i de områdene hvor det ikke har vært extraordinat høye priser. Det viser jo hvor stor agenda den, den saken har tatt. Hvor mye regjeringen blir straffet av å ikke komme med løsninger tids nok for velgerne. Og at det heller ikke noen som helst andre saker, for eksempel av de regjeringen gikk til på, som man evner å mobilisere velgere på nå, fordi alt handler om at velgerne opplever at regjeringen ikke svarer på de spørsmålene som er viktigst i sam samfunnsdebatten nå og som handler da om å, å få ned strømutgiftene, ikke bare for utholdningen, men også for eh, samfunnet for øvrig.
0: Mm. Nå står jo egentlig Høyre Nære Arbeiderpartiet i en del av i, i når det gjelder kraftkriser, men samtidig så er det jo sånn at opposisjonspartiet presser regjeringen veldig på strømspørsmålene og når den får deg slik mistillit som det setaler da. Kan det spille in på utforming av politik videre i haust?
1: Det kan det på to måter. Vi har allerede sett et utslag ved dette av att oppositionen skjønner att man må presse frem ett ekstraordinært stortingsmøte. Det Vill jo igjen forsterke et bilde av en regjering som er bakpå, eller en regjering som må, må, må sparkes i gang for å kunne ta et initiativ i en debatt. Det den store muligheten for større i høst er statsbudsjettet som man skal legge frem. Det må også innom Stortinget for å få flertall, så om regjeringen klarer å ta initiativ og komme på offensiven, det er ikke bare opp til regjeringen selv slik, slik de faktiske forholdene er. Og så er det jo sånn at det er stor avstand også mellom Høyre og FAP, hvor man skal få ned drivstoppsprisene og strønprisene for eksempel. Det er verdt å legge merke til, men det ser velgerne ut å ikke bry som så om når Høyre tross alt er det alt til større regjering som Solberg er. Takk til deg, kollega Lars Nerud Sand.
0: Høyre politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio. Buligtkt kallar vi det och det är krav om att egar eller någon andre må ha fast fastbysta på ekedommen. Det är traditionellt knytt till Labruksädom. och det är också nytta i mange typiske feriekommuner. For exempel här langs Sølandskysten som politisk kvartersenne fra i dag. Men är den ideen overførbar till en storbi. Du har åpnet for buplikt i Oslo Olaf Wolf 11 Elvevold Du er gruppeleier for SV i bystyret i hovedstaden Forklar hva du vill ha Nå har jeg mistet lyden <laughs> Nei Hallo Da um, hører vi at uh, Ola Wolf Elvevold har mistet lyden, er, er du med ut. oss Elvevold?
2: Ja. Jeg er med Forklar hva du vill ha ja, det vi må gjøre noe med, det er jo den situasjonen at stadig flere oslofolk stenges ute fra å eie egenbolig her. Og så vet vi samtidig at det er en hel del i lete som står tom. Det er et økende fenomen, ser det ut til. Det går jo ikke an. Da må vi se etter verktøy. Kommunene må få flere av dem. Vi har etterlyst flere. Men det vi har i dag, det å innføre boplikt, det vil jo se til at det er lys i husene, og vi som by trenger jo at helt vanlige folk, sykepleiere og lærere, har muligheten til å bo her. Vi behøver disse menneskene og det er dem vi må sette først, mener vi.
0: Du skal definitivt få motstand, Elve Vold, men først skal vi høre med en som er enig med deg, men som sitter i en annen type kommune. Nina Jentoft, du du bystydepolitiker för arbederdpartiet här i Ardal och har diskuterert byligtkt under de Aralssvekan nå. Här i Arendal var det byligtgt, men den vart avskaffa i 2014. Arbederpartiet ön ska införre den igen. K är argumentation for detr de side i en kommun som denne?
3: Jo, Etter att uh, boplikten lev uppäva i Ardal i 2013, så har vi sett en. Uh, akselererende utvikling av at helårsboliger kjøpes opp til fritidsboliger i våre boligområder. Og det er jo dumt av flere grunner. For det første så er det gode boliger som da står uten bruk i store deler av året. Bolysten reduseres jo blant de fastboende når det er mye tomme hus rundt der de bor. Og i tillegg så skal jo vi nå bygge for batterifabrikk vi ska måtte bygge kanske en 5000 boligar på väldigt kort tid. Och då trengor vi alle boligar vi har och de vi ska bygga nå till hela oss boligar. Ta upp med att tvinga folk till att bo. Nej, vi upplever ju inte att vi tvinger folk till att bo. Det vi är upptatt av, det är att vi ska klara att skaffa väge nog boligar till alla arbetarna som ska både bygge batterifabrik og som skal eh, jobbe der etter hvert når den er oppe og går og vi trenger veldig mange nye boliger og hvis ikke vi sikrer at det, at det vi bygger går til helt oss boliger, så vil vi ikke nå vår mål
0: Men problemstillingen her er en typisk en ferie idyll kommune eh, Kan dette være en god idé som du mener er
3: overførbar til de store byene i landet? Ja, nå skal jeg ikke gjøre meg til ekspert over Oslo-markedet, og det er jo først og fremst et lokalt spørsmål men hvis det stemmer at det er mange som spekulerer i markedet och investerer i bolig som står uten at den brukes, uten at den leies ut, så er jo opplikt et spørsmål man bør kunne vurdere.
0: Mm. Erik Lars Holberg, bystyremedlem for Høyre i Oslo, mogelige toppkandidat for samme parti i lokalvalene neste år. I går var det det vi kaller sykepleierindeksen presentert under Arndals-UK. Den viser at mellom 1 og 3,5 prosent av bostadene på det sentrale Østlandet er det mulig for en sykepleier å kjøpe. Det kunne vel hjelpt på skyhøye priser om bare de som har tenkt å bo fast fikk kjøpe?
4: Nei, altså det er veldig lite som tyder på at det at folk har hytte i byen er et reelt problem. Det er det at det, det, for første så har vi til gode å se dokumentasjon på at dette er et reelt problem um, og för det andre så är det er, altså, er, jeg har til gode å sette dokumentasjon på at dette er et reelt problem Og det er um, heller ikke noe grunn til å tro at dette vil hjelpe Vi har f, så ganske nylig tall fra Norsk Eiendomsmegdeforbund og Samfunnsøkonomisk Analyse som viste at andelen sekundærboliger altså boliger som eies av noen andre, altså, andre boliger er ganske kraftig fallende i Oslo Og det er i hvert fall en indikasjon på at dette problemet som jeg tror er veldig lite er i feil bli enda mindre
0: Men samtidig problemet er det rundt er 15% Solberg som, eie, som er sekundærbostadet i Oslo
4: ja, og det er fallende, og sekundærboliger leier seg nesten alltid ut. Dette er et veldig lite antal Problemet med dette utspillet til SV er jo at det, en, det avsporer diskusjonen fra det som er det ordentlige problemet. Og det er at det bygges alt for få boliger i Oslo. Altså, som du selv har nå er det bare en, cirka 100 hundre boliger som en person med vanlig inntekt har råd til i Oslo. Det er egentlig en boligkrise. Bare for syv år siden, da dagens byråd tiltrådte, så var det 20 prosent av boligene som var tilgjengelige. Så det vi heller må gjøre er å bygge flere boliger For eksempel så burde det bygges mange flere studentboliger Som kunne frigjort boliger til andre okay, kommunen er nødt til å saksbehandle raskere Vi tar den videre til Elvevål
0: i Oslo Høyre vil øke til både, hører du, Elvevål Altså bygge mer Men hvorfor er det smartere, tenker du da Å tvinge ned spurnaden med din politik.
2: Vi må jo gjøre flere ting her, og ja, vi må bygge mer. Det er på en måte alle enige om. Vi, vi gjør også mer av det enn det Solberg gjorde av han styret. Men vi må jo så hvem vi lager disse boligene for- er det for vanlige oslo folk, Eller er det for dem som eier mest fra før? Og liksom, det er den diskusjonen som Høyre aldri er interessert i. Høyre er ganske passiv overfor. Det på en måte et svar uansett. Men Elvevå, litt mer. ut øyeblikk. Ja, ja, når, når du drar inn, inn
0: vanlige folk, kan det ikke være veldig mange legitime grunner til å ha sekundær bostad i en by som Oslo, for eksempel jobbpendling, familiære årsaker og så
2: videre? Jo, men det er viktig å huske at boplikten den er upersonlig. Så hvis du leier ut så er du helt innenfor. Poenget her er at det ska være lys i Husan noen i huset, partner av årets nøtter. Så det der sånn, det er avsporing. Og så er jeg helt enig på studentboliger. Det var vel sånn at Høyre stemte imot det, det på diakonhjemmet i mai. Så ikke mye Høyre har så vise det
4: så er det sånn at altså, det her antall boliger som er tilgjengelige for andre folk har falt dramatiskt og det er vi nødt til å med. Det tror jeg at Ola Elvevold og jeg er helt enige om. Men da må vi faktisk gjøre noe. Da, da må vi legge til rette for at det by i Oslo. De siste årene så saksbehandlingstiden for å få gjennom en byggesak i Oslo økt til 5 og 1/2 år. Den har økt 2 år på 2 år. Och detta är vi har nött att göra med. Idag så styrar arbetarpartiet SV. De har ikke fått til det. Vi är nötta att göra mycket för att få ner saksbehandlingstiden. Vi har en rekke grepp vi måste göra för att få byggt flere bostäder for det er det enda som egentligen hjälper i längden. Det är för att det fler bostäder folk efterspör dem.
0: Solberg Gatrud hur du vill vara konsekvensen av SV:s politik
4: då? Ja, det är vanskligt att se si vad konsekvensen är för första som jag enda sa så rätt eftersom syns det ett väldigt litet problem i Oslo. Men det det skulle för det kunde fört var ju att folk som bor i Oslo som kanske en period jobbar i Berken och Stavanger var nötta til å være hjemme i helger og kanskje noen ukedager. Altså det er helt umulig å si hvordan et sånt forslag vil slå ut, og det er noe på poenget. Her har vi bare noen få historier om folk som har kjøpt seg hytte i byen, men vi vet at altså, da går SV med en gang og foreslår boplikt. Men vi aner ikke konsekvensene av et sånt forslag, og i stedet for å komme nye som ikke kan gjøre tilværelsen vanskeligere for folk, for å løse et problem som nesten ikke finns, så bør vi bygge boliger der det, det eneste som kan få prisene ned, og som gjør at boliger i Oslo blir tilgjengelige for flere
2: at højre har et enes svar vi må uteluktene bygge mer. Vi er alle en i der, vi jobbe hart med det, men højre har ingen nye løsning eller bedre løsninger på det. Vi jobbe med det, men kem e det vi bygger for. Det er å lage mye mer boliger alene løser ikke den uredferdigheten som gjør sig gjeldende når folk i Oslo taper budrunda mot bemidlet folk fra utenfor byen som skal kjøpe seg ei hytte. Det er kanskje ikke ekstremt mange, men, men det, så lenge det er, det er, det er et fenomen, er sin, så, er underlig, så er det litt underlig. Det her er meglebransjen selv som viser til at det er et økende fenomen. Det er litt underlig å være så komfortabel med den situasjonen at en av hundre lenger er tilgjengelig Hørte for vanlige folk elde, i Oslo.
0: Eh, vil ikke et forslag som ditt innebærer enormt kontrollregime og kontrollbehov, er det praktisk gjennomførbart?
2: Det tror jeg det finnes løsninger for. Det kan være et skjema, det kan være andre ting som ser til at enten må du sannsynliggjøre at du selv bor der, eller viser deg i kontrakten. Jeg tror ikke vi ska utarbeide lov og med utgangspunkt i at alle folk er kjeltringer. Og så må vi se på hvordan det kan kontrolleres best mulig
4: de pengene som 11 skulle så kan man de, de pengene som 11 skulle bruke på å bygge opp et stort kontrollregime, kunne vi heller brukt på å få saksbehandlingstiden på å bygge nye boliger. Og vi har mange forslagervoll hvis vi hadde stept foran med bystyret så kunne vi kanskje vært et annet sted enn vi er etter oppgøret med bystyret.
0: Denne debatten mellom sørlandskysten og